0: 上一讲，我们讲到了佛教哲学关于无色界的定义，具有逼近终极真理的趋势。其实，西方的这个“上帝掷色子”们的命题，它也逼近了、逼近了这个神性的随机性问题。这两个问题虽然不同，但他们的暗示相同。暗示什么呢？就是宗教到底是什么的问题。就是它是否是一种终极科学，还是迷信的问题？宗教是否是迷信，还是什么人类灵魂的安慰剂啊？这是我们政府常说的嘛？这不是我们能说的问题，因为在宗教框架的神学范畴里，有两个很重要的假说，一个叫信仰认知论。什么叫信仰认知论呢？就是一个人相信什么，其背后的本质在于他选择相信什么。要研究的就是对于我们学者来说，验研究的不是他相信什么，而是他选择相信的理由。而这个假说是属于理性信仰范畴，就有很多人的信仰，就是说我必须这个道理我明白，叫理性信仰范畴。还有一个假说是在非理性信仰范畴的，这个话题太大了，我们就不展开了。佛教它作为宗教，符合宗教的四框架理论，但是其中的哲学精神，就我们说的历史、哲学、文学、神学，其中的哲学精神，应该是跟科学同行的，因为它跟科学一样，哲学跟科学一样，都属于理性范畴的事情。区别仅仅是，一个科学是追求世界的真理，一个哲学是追求内心的真理。当然了，宗教实践大家一定要区分开，因为有很多同学谈到什么实修啊、亲政，这都属于宗教实践范畴。宗教实践是属于另一个范畴，是属于非理性范畴。这个扯远了，我们回来继续介绍无色界。无色界四天也是四层天。名字都非常好听，叫空无边处天、实无边处天、无所有处天、非想非非想出天。在《世纪经》里呢，这四个名字都带有一个“智”字，就这个四个名字不一样，叫空智天、智力的智、实智天、无所有智天、有想无想智天。那很显然，这四个天都跟“智”具有某种关联。或者说，跟一种精神状态的存在有一种关联。这个“智”，或者说这四层天，是禅修者体会的一种特殊心理状态。我没有体会过，所以没法给大家讲。介绍完无色界，这样从欲界开始，欲界六道六重天，到了色界四天二十二小天，再到无色界四天。整个佛教的完整世界，我们就给大家讲完了。这就是我们所说的佛教世界本体论中，就是佛教世界本体中的第一个大命题。我们讲到这一刻才讲完，世界是什么？那一个世界是这样的，就是我们刚才整个前所有讲加起来，这一个世界是这样的。这是佛教的地球观，一千个这样的小世界就构成了一个中前世界。一千个这样的中前世界就构成了一个这样的大千世界，那三千个大千世界就是佛教的宇宙观。佛教的宇宙观实际确实很像这个真实宇宙观，这三千大千世界就是佛教的宇宙观。我们中国佛教里头有两个重要宗派，天台宗和华严宗，他们的宗教理论或者说他们宗教的哲学理论。都是依据这个三千大千世界展开的，可以说啊，一念三千，这是天台宗最重要的命题。而且这个词我特别喜欢，特别有口感。一念三千，三千大千世界都在一念之间。我们佛教通史后面会讲到华严和天台，因为到现在为止它都是小宗啊，我们就放在后面讲。世界可以无限多。但它的构成模式只有一个，就是我们上面不厌其烦展开的从地到天的这个构成，而佛教描绘的这个世界模式，是通过他对自然和观察设想出来并且通过缘起这套武器，就是他的哲学理论缘起这套武器，彻底这个定义下来。如果说，欲界还具有半神话性质的话，那到了色界和无色界，就需要亲证了。修行者就是我们说的两种禅定：似有色定和似无色定，去进行亲证。而对于我们普通人和学者来说呢，我们虽然不能亲证，我们也可以从我们前几课讲出来的这套哲学理论里。推导出来，就是按照佛陀的思想推导出来，这个世界确实是这样。作为世界是什么的问题，这就算回答了。但这只回答了一半，为什么呢？因为这一半只是它的静态模型，就是说这个世界静态什么样的静态模型就是这样，这是不够的呀。回答这个本体论，你光回答模型怎么行？还有它的运动方式，或者说它的变化方式。这个世界是怎么运动的？如何运动的？它的规律是什么？世界的变化规律，它也属于本体论的一部分。这个规律有没有普适性呢？这就是接下来要回答的问题。在回答这个问题之前啊，我们先要明确一个词，“世界”这个词，“世界”这个词啊，和“世间”这个词，我们说“世间”。人世间、世界，这不是我们中国的词，就是我们中国以前没有这个传统词。这两个词都是佛教引进中国了。通史课里我们说过啊，中国汉语有两次大的词汇引入阶段，第一次是佛教，它丰富了我们的文学词汇；第二次是我们跟小日本斗争这些年引入了词汇，是丰富了我们的科学词汇，比如说什么数学、物理、联邦政治。这都是日本人翻译的。派出所、世界、世间这两个佛教引入的词汇，它的定义是什么呢？世界本身就是指一种迁流幻灭的领域，迁流幻灭。世界这个词的最初含义本身就是有变化的意思，这两个词字就有变化的意思。那么，这个世界它的本质是什么呢？下一讲，我们来讲世界的本质是什么。